0: Chachada, un espacio donde podrás hablar desde la experiencia... ...de todo lo que te hubiera gustado saber antes de los 25 años. Así que sírvete un buen drink, que aquí hablaremos de las cosas como son. ¡Hey muchachada! Bienvenidos nuevamente con nosotros. Estoy demasiado emocionada. Una segunda temporada. ¡Se logró, gente! ¡Vamos! El día de hoy estoy no solamente emocionada porque es un nuevo, una nueva temporada... Sino porque el día de hoy tengo una invitada, una gran amiga, Lucía Segarra Ballón. Ella es psicóloga y lo más importante, aunque no lo crean, es feminista descolonial. Así que grandes aplausos, vamos fuerte, fuerte, fuerte. Uh. Uh. Hola Lu, bienvenida. Hola Pau, muchas gracias por la invitación. Más bien ¿no? Cuando quieras, mi casa tu casa. Así
1: gracias. que bueno, ahora
0: estamos tomándonos un vinito, para los que no han preguntado. Nosotros estamos tomando un, tom, un vinito Adobe Reserva Cabernet Sauvignon es un vino orgánico Emiliana tinto no lo he probado tú ya lo has probado me has dicho que te ha gustado está espectacular ha visto sí, ¿Ah? muy recomendado A ver. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Qué tal? Salud, salud 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 por el gusto ahí está por el gusto bueno Lu para empezar, definitivamente lo que tenemos que hablar ahora, eh, por la razón la cual te he invitado, es para hablar un poco sobre el tema del feminismo. Pero lo más importante es, primero, hablemos sobre qué viene a ser el feminismo, porque hay mil y un ah, no. definiciones que la gente le pone, ¿no? Sí, tema complicado, que Ajá. ya lo hemos
1: hablado. Total. ¿no? Porque feminismo y salen pues muchas reacciones. Exacto. Eh, pero bueno, o sea, lo más básico del feminismo es que es un movimiento social, un movimiento político que busca vindicar o reivindicar los derechos de las mujeres, que históricamente pues, ha sido una población que ha sido eh, oprimida, y en realidad ya hay que decirlo, o sea actualmente pues, no solamente son las mujeres, sino que son poblaciones marginadas, racializadas, personas trans, que también son involucradas en el movimiento del feminismo. ¿no? Uh -huh. Si no, pues el feminismo no vale nada, ¿no? hay que decirlo también. Eso es muy
0: importante. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué he invitado a ella para hablar de este tema? A ver, lo interesante es que, además de que es psicóloga, cuéntanos un poquito de que ahorita estás haciendo tu tesis acerca del feminismo. Estás estudiando, en realidad. Ahora, el feminismo, que eso es bastante interesante. porque ¿Quién diría que se puede estudiar eso?
1: Sí, es, es un poco loco porque, en realidad, yo estoy haciendo... Eh, he hecho mi internado y he hecho mi tesis con una población de mujeres que está en un distrito que se llama Cosnipata. ¿Ya? Seguramente nadie ha escuchado del sí, distrito claro.
0: Sí, claro, dicen
1: ¿Dónde es? Queda eh, en la entrada del Manu eh, En la selva de Cusco Es como a seis horas Si es que tienes suerte Llegas en seis horas de Cusco Por lo general no hay suerte Porque es una carretera que está Pues no en muy buen estado Ya ¿Sí? eh, Hemos llegado hasta como en nueve horas porque se, hay derrumbes y cosas así, ¿no? Entonces ya te imaginarás que la el población peligro. que está ahí es como, está totalmente... Hay bueno, nada. no totalmente, pero está muy incomunicada, ¿no? Uh -huh. Muy pocos programas del Estado llegan a ese lugar, eh, y pues hay bastantes problemas sociales, incluidos el narcotráfico. Entonces eh, hay temas de explotación sexual, hay temas de prostitución infantil, hay temas de trata de personas, ¿no? Entonces... ¿Cómo
0: así llegaste ahí?
1: Eh... Fue bien random también, el año pasado con todo el tema de la pandemia dije, pucha, tengo la oportunidad de hacer el internado eh, virtualmente, así que me voy de Lima. ¿no? Entonces mandé correos con un amigo que estudia conmigo, eh, mandamos correos a ONGs, a instituciones, de todo, y la única institución que nos, nos contestó fue una ONG que se llama Patronato de Cultura Machu Picchu. Eh, y una señora que nos dijo, tenemos proyectos en todos estos lugares eh, elijan donde quieren. ¿no? Uh -huh. Y dijimos, ya, acá está Brabazo, la idea era hacer un jardín botánico para preservar como especies de flora y fauna. Uh -huh. Llegamos al lugar y por el tema de pobreza, pues no puedes ir tú y decir como, ay, hay que reciclar. ¿no? Claro. O sea, hay necesidades como que son más urgentes. Y de hecho yo estaba con Alexia, Alexia, eh, mi novia. Y ella es eh, comunicadora, entonces dijimos, ya, hay que ir y hacemos un, un documental audiovisual también, ¿no? Entonces llegamos y las dos estamos también muy, muy metidas en todo este tema, eh, temas sociales, ¿no? De, de feminismo, y etcétera, etcétera. Y nos encontramos con una señora que estaba tratando de sacar adelante una organización de mujeres. ¿no? Entonces eh, dijimos, bueno... No la vamos a hacer, hacer un proyecto medioambiental. Uh -huh. Hagamos un proyecto con estas mujeres que están buscando salir adelante. ¿no? Claro, vieron una problemática y dijeron, Exacto, aquí es. aquí es. ¿no? Entonces... Eh... Eso hicimos, o uh -huh. sea, entablemos contacto con esta señora, en realidad eran como tres mujeres que estaban tratando de sacar adelante la organización. De hecho, hay todo un proceso legal, hay que hacer como trámites para poder sacar adelante y acceder, digamos, a, a préstamos, a, a claro. cosas que beneficien a las mujeres. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eso hicimos. Eh, de hecho, hicimos un convenio con una ONG que se llama Dando Más, que yeah. está, está en Lima, lo que hacen es, digamos, dar atención psicológica gratuita a ah, poblaciones que están como... sí, así ¿De manera
0: que, por teléfono?
1: Virtual, ah, yeah. sí, con videollamada. ¿no? Ah, yeah. Entonces eh, hicimos eso, de hecho yo también hice mi tesis... Eh,
0: ¿Cómo se llama la organización, perdón? Da, da, dando Más. Dando Más. ¿Y es tipo a nivel nacional?
1: Más o menos, sí, o sea, empezaron en Lima, me parece... Y han estado Descentralizando ¿no? Entonces Qué Sí,
0: se pasaron De verdad que se pasaron Estaba bien interesante Esa organización Bueno, pero ahí Ya es un, como un inicio De todo lo que Se podría decir Que eh, Lu hace Junto a su novia Bueno, novia Enamorada, enamorada Porque oye, oh, Ya, ya ya. No, no. ya ya le pidió la mano Y no se enteró <risa> Oye, pero Lu, ahora hablemos, eh, eh, ya hemos hablado sobre qué es el feminismo. Ahora yo quiero, justo cuando estábamos conversando antes de la entrevista, me comentó de que en sí el feminismo tiene bastantes olas. O sabemos como que bastantes corrientes. Eh, cuéntanos acerca de la primera ola, que me pareció súper interesante, porque así vamos a empezar a entender un poquito más acerca del feminismo, creo yo.
1: Sí, o sea, el tema de las olas se... Esto, esto también es un tema es un como un dato interesante se les decía olas justamente por la figura de las olas ¿no? sí. este como es un movimiento social que tiene mucha que va a encontrar el patriarcado como uh -huh. organización social es como una fuerza que trata de ir adelante pero siempre tiene que retroceder un poco no entonces uh -huh. por eso es que se les pone el nombre el término la denominación olas entonces la primera es ya surge después de muchos esfuerzos de mujeres eh, hay todo el tema de, por ejemplo, el feminismo en la Ilustración, en la Revolución Francesa, que son como en, en, en 1700, 1800. Y ya más, más o menos como que un poco antes de 1900 sale la primera ola, que se, eh, es sobre todo el movimiento sufragista, ¿no? yeah. que es lo que se buscaba acceder al voto. ¿no? Al voto, eh, que es la participación política también de la mujer. ¿no? Entonces... Eh, es en diferentes lugares del mundo, es en Nueva Zelanda, es en Estados Unidos, es en Inglaterra, es en diferentes lugares, ¿no? Incluso en España. Acá llega mucho después, como
0: te conté, ¿no? Eh, claro, los tiempos en realidad, como me comentabas, digamos, como que no siempre son los mismos, ¿no? Pero digamos, es como un... se podría decir como... podemos verlo como etapas, ¿no? Como que exacto. etapa uno, etapa dos, en general, porque si vemos con el tema de tiempos, definitivamente Latinoamérica estamos... Es en otra. Ahí, estamos un poco atrasadas. Sí,
1: estamos en otra, ¿no? <risa> Pero sí, pues el primero es que se busca el voto, ya la segunda ola, que es más o menos en los años 60 es el tema de la revolución sexual, ¿no? uh -huh. que se ve que la opresión a la mujer no solamente es en el ámbito externo, digamos, en la educación, en el tema, en el tema político, sino que va mucho en la opresión en la sexualidad. ¿no? Una mujer no puede vivir libremente su sexualidad, no uh -huh. puede expresarse sexualmente libremente porque se le va a decir... Puta, ¿no? Y lo Dígame. caso
0: que digamos, o sea, que esa supuestamente es la segunda ola, ¿no? Como que la segunda etapa que decimos y que esa supuestamente usted ha dicho que está más o menos a los años 60 y ahorita yo siento que estamos ahí. Sí, pues no. <risa> con suerte, o sea, tipo, dicho, con suerte. Sí, o sea, tipo realmente digamos una mujer hoy por hoy lamentablemente no puede, digamos, como tú dices, ¿no? Explorar su sexualidad porque al toque ya ella la, la pueden tildar de mil y un cosas, ¿no?
1: Claro, yo sea, y de hecho también es tocar temas muy controversiales porque uh -huh. tiene mucho que ver con que estamos con un, en un país que es muy religioso, ¿no? uh -huh. que hay una influencia del cristianismo y del catolicismo muy fuerte, ¿no? uh -huh. entonces eh, todo el tema de los métodos anticonceptivos es sumamente tabú, el tema del aborto pues ni siquiera estamos cerca de penalizarlo. Uh -huh. entonces hay hay como una, una fuerte interacción de varios factores. ¿no? Sí, total. Pero, pero bueno, volviendo un poco, Ajá. segunda ola, revolución sexual, Ajá. en los años 70 salen pues los métodos anticonceptivos, eh, se empieza como que a, a desvincular la sexualidad de la reproducción, ¿no? Yeah. Antes de eso no, o sea, si es que alguien tenía relaciones sexuales era para reproducirse, claro. ¿no? No era entonces, por un tema de placer. Exacto. ¿no?
0: Solo entonces ajá. Máquina, fábrica de
1: niños. Exactamente. ¿A qué bacán? ¿no? Sí, pues <ríe> tal cual, ¿no? Entonces, claro, que también algo que hablaba, hablábamos mucho con Alexia es el tema de que ¿cómo sería la población si es que para tener un, un, un eje la mujer tuviese que tener un orgasmo? no ¿Cuántas personas habría en el mundo? ¿no? Menos. Muchísimas menos. Probablemente las la cuarta Muchísimas menos. ¿no? Entonces, Ojalá que llegue.
0: O sea, tipo o sea, orgasmo la, decía, exacto, ¿no?
1: Sí entonces, ¿no? <risa> ¿Cómo? <risa> Así que Sí, pues eso, ¿no? O sea, ahí se empieza a hablar un poco Del tema del placer de la mujer, ¿no? Porque claro. el placer del hombre Muchas veces, o sea Es más fácil Exacto, ¿no?
0: Disculpe, chicos, ¿ya? Sí, sí. Es la verdad Y viste <risa> Pedrito ¿Qué te puedo decir? <risa> Pero bueno, entonces Así después que... viene la revolución sexual y después viene lo que me decías, la resignificación del género. La resignificación del género, claro. Que y eso ahora... todavía no lo vemos,
1: se muy escucha,
0: difícil. pero no se entiende.
1: Claro, porque ni siquiera, o sea, acá incluso no se entiende mucho que, o sea, el término género y el término sexo son dos cuestiones muy distintas. ¿no? A ver,
0: expliquemos. Expliquemos. Sexo ¿no? es placer, no entiendo. <risa> no. Era bromita.
1: Sexo. O sea, en realidad, incluso es bien loco porque, o sea, todo este tema ya está cambiando eh, mucho más, ¿no? Uh -huh. Y en Estados Unidos, que son supuestamente los lugares pioneros donde está como todo cambiando, tampoco se está llegando a eso, ¿no? Pero y bueno esto. qué es eso? Primero que el término género sale de un, este, de un psicólogo, sexólogo neozelandés eh, que lo utilizaba para hablar del tema cultural, ¿no? Yeah. El género es como que la crianza, ¿no? Eh, o para entenderlo un poco mejor el sexo se refiere digamos a las características anatómicas al tema físico al tema gonadal de hormonas cromosómico ¿no? Ya, o sea Hay yo macho hembra ya, ¿no? supuestamente según la visión ajá. occidental binaria ¿no? claro en realidad ya luego se ha hablado de los cinco claro. sexos y todo no, eso, no nos confundamos
0: ¿no? todavía no nos confundamos vamos niño o niña ¿no?
1: sí ¿no? Este, pero luego el término género Ya tiene que ver con la crianza Con, uh -huh. te, con cosas culturales Lo femenino y lo masculino Que también es binario ¿no? yeah. Cuando en realidad es un espectro no Pero bueno eh, ¿Por qué se, resigni se resignifica esto? Porque justamente al ser algo aprendido Esto puede salir de la norma O sea, podemos criar, podemos aprender Fuera de esa norma yeah. Fuera de que lo rosado es femenino Y lo celeste es, es masculino, masculino. ¿no? Puede ser como que Incluso, bueno, ya es un poco explotar la cabeza, ¿no? El hecho de decir que una mujer puede tener pene, por ejemplo, ¿no? Sí. O una mujer no necesariamente tiene que usar falda, ¿no? Que eso es un poco más clásico, más tradicional, ¿no? Pero pero claro, en esta tercera tercera ola se habla justamente de la teoría queer, ¿no? Lo queer es todo lo que sale de la norma. O sea, acá tenemos muchas cosas lo que cosas nos parece
0: que no Normativo. es normal.
1: Exactamente. ¿no? Claro. Que incluso Pero en el. Loco, ¿no? Es loco, ¿no? Porque,
0: ajá. Claro, es decir que es normal. Exacto. Es o sea, tipo, fuerte.
1: Muy fuerte, ¿no? Una persona que no se siente el dentro
0: de la, dentro norma, de la no normalidad. Va no normal,
1: a como soy un bicho raro que soy, ¿no? Y eso me parece súper importante que lo mencionemos también, porque muchas veces se habla, ya cuando hablamos de temas de personas trans, transexuales o transgénero, hay una, una cosa que dentro de psicología se llama la disforia, ¿no? La disforia. Uh -huh. Que, que tiene que ver con que con un tema social, ¿no? O sea, yo como una mujer, yo soy una mujer cis, ¿no? Mi sexo y mi género coinciden. Si yo fuera. ¿Tú eres una mujer
0: cis? ¿Así cis, se dice? Cis,
1: así se dice. Ajá, una ciste? mujer.
0: Más o menos, ciste. solo que con C. Ah, ya. ¿no? <risa> Toma.
1: Para que sepan, C, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué? claro, una persona cis es una persona cuyo sexo y género coinciden, ¿no? Ah, ya. El Entonces, sexo que se te. Se, yo soy. Se, Tú eres mujer? una mujer cis. Ajá. Claro. Si es que tú Estoy fueras consumida. una mujer... Yeah. A ver, expliquémonos. Expliquémonos, sí. De forma muy sencilla, sí. con,
0: con, con Ajá. Manzanitas, no, De ¿no? Físicas. Físicas. no,
1: no, sencilla con ya no, no, sexo no, no, sexo, no, 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 sexo no, 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 físicas. no, no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 que que no, 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 ver. no, Sí, no, 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 Vamos no, ya. no, 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 Yo voy a tener éxito si es que tú cuando tú vas a la clínica yeah. y ponen un globo rosado en una puerta de una persona que nació, piensan que es mujer. Es mujer. ¿Por Ajá. qué? Porque tenía okay. vagina. Ajá. ¿No? Ajá. Yeah. Ese es el sexo. Ya. Yeah. Cuando tú ves en una ecografía y ves una vagina, le estás asignando un sexo Ajá. a la persona, ¿no? Entonces te están asignando. Hombre. Exacto. ¿no? JJ? Globo mujer. azul. Ahí empieza todo el tema del género, porque tú estás usando colores. Claro. Que son algo construido
0: pero por la sociedad física. para dar una
1: correcta ah, ok exacto okay. ¿no? entonces si es que esta persona tú pusiste un globo rosado porque tenía vagina esta persona ¿no? Yeah. esta persona crece y realmente se identifica como mujer como ese sexo que le asignaron al nacer entonces es una mujer cis porque su género el género con pero el si que ella se identifica
0: yo decido que no se soy se da cuenta, se da que, cuenta que, es hombre, que es hombre
1: entonces es un hombre trans ¿Mañas? Porque el una mujer género trans? No. ¿Mujer trans? Estoy mal, entonces. Claro, o sea, cuando a ti te asignan el sexo femenino, ajá. supuestamente, ajá. al nacer, ya. pero tú te identificas con uno que no es ese, es trans. Ok. Manjas. Pero ay, si ay, tú entendí. te identificas con hombre, pero tienes vagina y te asignaron mujer, claro. eres un hombre trans. Pero trans, ajá. Exacto. Ok, ¿Mangas? ya entendí. Ajá. ¿Te queda más claro? Sí, ya ahí entendí. Ya. Sabemos, si es
0: que yo después... ¿Entendieron? ¿Entendieron?
1: ¿Entendieron? Entendieron.
0: Si es que Pedrito, sí, sí. si es que Pedrito, si no todos, ¿no? Voy a pasar el examen. O sea, sí, si Pedrito, si Pedrito después, si no vamos a tener preguntas al final del programa. Es, si Pedrito, por ejemplo, digamos dice, yo me siento mujer, porque claro. en realidad me identifico con, me el, identifico sexo con el sexo femenino. Ajá. Entonces él sería es una un, mujer, una mujer trans, trans okay. exacto. Okay. En
1: realidad, o sea. Hablando de cómo tienen que ser las cosas, no tendría que haber diferencia entre una, una, una mujer cis y una mujer trans. Okay. No. ¿Por qué lo tenemos que decir? Porque las luchas de una mujer trans tienen que ser visibilizadas. Sí, por supuesto, claro que sí. Y por eso también, volviendo un poco al tema de por qué me parece interesante uh -huh. el tema del lenguaje, no de decir normal, uh -huh. el tema de la disforia de género, que ya estamos hablando de algo patológico, no viene de adentro de la persona. Viene de las presiones sociales de afuera, ¿no? O sea, yo voy a sentir disforia, por ejemplo, si yo fuera una mujer trans y de pronto veo que tengo la espalda más ancha, ¿por qué tendría que asumir que una espalda ancha es de hombre?
0: ¿Por Porque es algo socialmente... Que socialmente o
1: sea, exacto, entonces la incomodidad con mi cuervo van a ser de las presiones sociales externas, no van a ser de cosas mías,
0: internas, ¿no? Claro, pero eso ya viene con un tema de estereotipos es que más adelante yo creo que podemos conversar, sí. digamos, como... Más detalladamente, pero por lo menos ya pasé la primera prueba. Sí, con éxito. Felicidades. Uf, igual fue difícil, ¿eh? Sí. Y espero que ¿verdad? la gente entienda. Y si no, pues, pues puede preguntar ahí. Luz, estoy segura que va a estar feliz de contestar sus preguntas. Ahora, estábamos, nos quedamos en la tercera, supuestamente, ola. Ahora se supone claro. que estamos en una cuarta.
1: Claro, se supone que estamos en la cuarta ola, que de hecho... Eh... Bueno, también hay, hay todo un tema de conversación. Uh -huh. en, en Occidente se dice que esta cuarta ola ha comenzado con los movimientos de Me Too yeah. y con el movimiento de Time's Up.
0: Yeah. Cuenta, explica un poquito para las personas que no sepan un poco del tema del movimiento Ya. Yeah. Me...
1: ¿Qué pasa? Hay un hashtag Me Too uh -huh. que se empieza a utilizar en el 2017 para acusar a Harvey Weinstein, que era un productor en Hollywood que tiene, te, te, tenía ¿no? muchísimo poder. ¿no? Entonces, este hashtag se vuelve viral y en realidad este hombre tiene, me parece, como 15 denuncias por violación sexual y como 90 denuncias por otros tipos de abuso. Claro, ¿no? entonces
0: este movimiento eh, nació por estas digamos, denuncias que él tenía y este, bueno #MeToo viene a ser, eh, yo también, en inglés, lo que hacía era que digamos, la gente, las mujeres, digamos, como ellas compartían, de que ellas también habían en algún momento pasado por una este un acoso o violación sexual ¿no?
1: exacto entonces con esto es que se empieza eh, a ver todo este tema de la omnipresencia del abuso sexual ¿no? Sí. que casi todas las mujeres en algún momento de sus vidas han Hemotipo. sufrido hemos sufrido algún tipo de abuso eh, agresión o violación sexual ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no es que antes no existía, es que antes no se hablaba de este tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, con esta cuarta ola ya se está hablando mucho más. Uh -huh. Y la idea es tomar medidas en contra de eso, claro. ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo de lo que se habla ahora es de la despenalización del aborto, ¿no?
0: Uh -huh. Que ya lo estamos viendo mucho más este, en, en Latinoamérica. Diferentes, ¿no? ajá, en diferentes países. Que Bueno, la última que ha sido ha sido en Argentina, creo. Ah, no, en Argentina no. En, en México, en, creo.
1: Claro, en México. Que no es en todos los estados, pero ya pero ya hay una. Más, pero ¿sí? ya, pues. Sí, sí,
0: sí, en tu sí. país, al menos hay en algunos lugares, es claro, un gran avance. Por supuesto. Sobre todo, tipo México. ¿Quién diría, no? México, que es. Yo creo que es uno de los países más machistas de Latinoamérica, probablemente. Claro, sumamente
1: religioso también. También.
0: ¿no? Bien, una como de Perú Guadalupe, ¿no? Claro, la Rosa de Guadalupe. Claro, <risa> por eso. Oye, Lu, y ahora, digamos, con todo lo que hemos hablado, que definitivamente, en realidad, este podcast, la idea es como conversar un poco sobre lo que es el feminismo, digamos, tocar el tema y entender un poco más, ¿no? De dónde viene, cómo empezó todo, ¿no? Definitivamente podemos decir que empezó de, con lo que dijiste de la primera ola de este lo del sufragio, que empiezan a, a. Ay, me distraje. <risa> Que empezaron ya las mujeres a pues a votar y ahora la idea es como mantener esta, ¿se podría decir lucha? Eh que creo que es algo que definitivamente no solamente lo tenemos que hacer las mujeres sino uh -huh. es un trabajo de todos todes uh -huh. este, y eso es muy importante que sepan no porque hay veces muchas muchas veces las personas pensamos eh, me incluyo de que de repente esta lucha como es el feminismo eh, es únicamente de nosotras mujeres, las mujeres claro y en realidad creo que es algo que los hombres también es más que con ellos podemos hacer muchas cosas y podemos lograr este bueno pues ay. Ir para adelante. Avanzar un poquito. Avanzar un poquito. Sí, Entonces... Hacer de ese mundo un lugar mejor. Exacto. Porque, decíamos si uno es feliz, todos somos felices, todo se logra, ¿no? Pero definitivamente, digamos, lo que queremos con este digamos, podcast es como hablar un poquito de esto y también, de repente, a las personas que recién nos están viendo y están tratando de entender, porque considero, me incluyo, vuelvo a decirlo, es a entender y poco a poco ir aprendiendo porque definitivamente, como estamos tan... Durante toda, esta, durante toda nuestra vida la sociedad nos ha impuesto tantas cosas que hay veces de que nosotros intentamos y es difícil, pero creo que sí podemos, pero la, la idea es ir aprendiendo como ahorita yo creo que ando en el proceso y que probablemente muchas están en, ese, en este plan. Pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué les podrías recomendar digamos a las chicas, a los chicos, a los chiques que nos vean, a la muchachada en general que nos está viendo para cómo podríamos tener un mejor futuro? En esta sociedad Pucha, creo que va de lo
1: más básico En realidad, lo más básico es Tratar de ser buenas personas ¿no? claro. O sea, tener un poco más de empatía Tener un poco más de humanidad ¿no? O sea, creo que es muy de... No es necesario saber teoría No es necesario ser parte de una organización feminista O de una organización humanitaria Para ser una buena persona ¿no? O sea, está acá, está acá Y es simplemente decir... Esto tiene sentido, no tiene sentido Tiene sentido que las mujeres puedan salir a la calle Y, y que no las acosen Tiene sentido que las personas trans puedan ser libres Tiene sentido O, o, o lo contrario ¿no? Que es lo, un poco lo que se defiende ¿no? O sea, cual. patologizar a una persona Que lo único que está haciendo es vivir su libertad ¿no? Eso es cierto Entonces, esa es mi primera recomendación
0: ¿no? Totalmente humanes, ¿no? humanes Ser empático, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué fácil suena, pero es difícil Hacerlo sí. es, 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 es complicado porque realmente es. Ponerte realmente los zapatos de alguien es. Es. tratar de vivir algo que probablemente nunca lo has vivido. O sea, creo que de repente los hombres pueden imaginarse de repente lo que es vivir un acoso callejero, por ejemplo, pero que no necesariamente lo han vivido, entonces no saben lo incómodo que es para una. De repente. El simple hecho de decir, pucha, mejor me voy a poner jean porque si me pongo falda, ya estoy obligada, voy a tener que pasar por, tal cual, por, por esa tal situación. Cual. Y es, es, esa, ese dilema que las mujeres tenemos, lamentablemente nunca lo van a... No es más, que lamentablemente, qué bueno que nunca lo van a tener que pasar los hombres. Pero bueno. Oye, ¿lo ¿qué le dirías a la luz de hace unos... ¿Cuántos días de mi edad? Ahorita nomás, ahorita nomás.
1: No, si le pongo muchos años, la voy a matar, porque
0: unos 10 años tendría 5. Entonces, ya, hace unos 15, hace 10 tendría 15. Cállate. Está bien, sí. Hace 10 años, ¿qué le dirías a tu chica, a tu chique, a tu niña, niña? Porque para mí era niña.
1: Sí, pues claro, niña.
0: Hala, 15 añitos. es No te lo ves, eso me diría. Sí te he dicho que es una pregunta fuerte. Es ¿verdad? fortísimo. Fuerte. Es que imagínate, ahorita te sientas así al lado y esta no soy yo, sino eres tú de hace 15 años. Ay, marco Esa luca con pelo Dios. largo. Sí, sí, sí. Creo que
1: que voy a estar bien, ¿no? que, que o sea, que, la, que toda la lucha esta puede ser muy, muy dura, una puede enfrentarse con muchas cosas y definitivamente una se enfrenta con muchas cosas, con muchos tipos de reacciones, críticas y lo que sea. Y es como, la gente no se da cuenta de que es una persona contra la que están yendo, ¿no? Entonces, eh, nada, decir eso, ¿no? Estás bien, ¿no? y vas a estar bien y vas a encontrar como siempre personas que te escuchen, que te apoyen y, y que yo también voy a ser una persona que apoye a otras personas que lo necesiten, ¿no? Y bueno. Eso.
0: Ay. Vas a estar bien, qué lindo. Gusta. Pero qué te chévere, mira. bien también voy a estar bien <risa> <risa> Ok. Bueno, en verdad, muchas gracias, Lou, por venir y por darnos este momento de, de aprendizaje y que creo que todavía tenemos mucho que aprender y definitivamente la idea es esa, ¿no? Seguir aprendiendo y, y seguir, digamos, como luchando y seguir. Para adelante como el elefante y que todo lo que se venga para ti que sea lo más bonito. Y definitivamente les voy a dejar las redes sociales de Lu, porque ella definitivamente va a contar más sobre. Subes de vez en cuando videos contando sobre estas organizaciones, sobre el lencito, sí, lo que hace con su enamorada, que me parece súper interesante, que no estoy muy enterada, definitivamente. Pero ahora empezaré a investigar más, las voy a stockear un poquito. Así que bueno. nada, gracias Lu. Y eso es, eso es todo, eso es todo. Muchas gracias a todos. Nos vemos, muchacha. No sé si quieres decir algo. No, agradecerte a ti, muchas
1: gracias por la invitación Muchas sí, gracias por el espacio eh, Miren, compartan
0: Denle like, suscríbanse Por favor sí, <ríe> sí, sí. Salud, 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 por el gusto Ay, ni, ni hemos tomado No, ni hemos tomado, ¿qué ha pasado? Nos vemos, chao